0: 站着看体坛，体坛站着侃。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛，我是老袁，这是，哎，今天咱们有两位平常出现比较少的声音，主要是老袁的声音，大家听的还比较多了，主要是吱吱的声音，这是第一次登录体坛站着侃
1: ，登陆。我是开着飞机来的，是吧？我也介绍一下，先肯定拉一下我们的节目，嗯、是吧？<笑><笑>我们的节目叫差点 FM， 是一个泛生活话题不过欢迎大家收听、订阅，可好玩，可好玩了。嗯
0: ，非常非常棒的一个节目啊！谢谢啊！这个节目也是经常在播客公社的相关节目中频繁出现的。嗯啊，一档什么都聊啊的一个非常泛娱乐化的一个节目
1: ，可以。
0: 哎，然后体坛张一看呢是一个泛体育化的节目啊，我们都是饭圈的节目，没
1: 毛病。<笑>今儿
0: 是聊点什么运动项目？哎，对，今儿啊，为什么把两位请来了呢？是因为也是上一周在这个体坛发生了一个大事儿，是什么事儿呢？哦、嗯，就是这个 F 1哎，宣布了中国的第一位 F 1车手，哎、哦、是。在上一周，哎，二零二一年的11月16日，哎，阿尔法罗密欧车队宣布，中国车手周冠宇，哎，正式成为这个阿尔法罗密欧的正式车手了
1: 。这个有特别难嘛，为什么？将
0: 在2022年啊，代表阿尔法罗密欧来征战 F1 大奖赛。嗯
1: 那作为一个中国人，为什么很难进入 F 1这个车队什么的
0: ？哎，这个事儿呢，就是咱得慢慢说啊。嗯嗯，这个 F 1这个比赛，其实这个是我们最早《体坛战士卡》的第一期节目。哎，这个讲舒马赫嘛、嗯，对，讲这个舒米的一生。嗯、哎，这个职业生涯。哦、哎、嗯这个，这个这期节目里，我们就说了 F 1这个比赛，它是多么的隆重啊 ！F 1呢，目前还依然是世界三大体育盛会之一。啊，另外的两个呢是世界杯、足球世界杯和奥运会。哇哦！啊，然后剩下的这个就是 F1。啊，其实 F1 和另外两个还有点不一样，就是无论是奥运会还是世界杯，其实大家都知道这两个都是赛会形式的比赛，也就是说，在每四年为期，然后在固定的时间段、哎固定的这个地方来进行的这样一个比赛，比完就完了。嗯啊，决出冠军，比如奥运会决出那些金牌，哎，就闭幕了，对吧？一般就是这样的一个比赛。那首先它是四年为期，而且它是赛会制，但 F 1不是 ，F 1是每年都在办，它是一个赛季制的比赛，对，每一赛季都会有。另外呢 ，F 1并不是赛会型的，它是贯穿整个全年的。1> F 一的赛季呢，又和我们熟悉的，比如说英英超的五大联赛，就是这个足球的五大联赛，什么英超、西甲，包括 NBA， 又有不一样的，就是他不跨年，他永远都是整完整年度的这样的一个比赛。比如说2021年就是哪年的？对， 2 0 2 1赛季呢，那就是从2021的这个年初春天开始，到这个初冬
1: ，哎，来。他们是过阳历还是阴历啊？是阳历啊。<笑>不是，就
2: 今为什么今儿这个聊到对 F 1找这个芝芝来一块来录啊？啊是啥对不对？不是，就是在这个波波公社这些这个参与的这个主播当中啊，我们找了一个最会开车的，你知道吗
0: ？他又不是划龙舟
2: ，他为什么能用农历呢？对吧？
0: 肯定是阳历啊，公历啊，就是公历。然后这个比赛，那为什么我说这个呃周冠宇登陆了这个 F 1这件事情啊，引起了整个体育圈的一个轰动？那或者说呢，是很多国人吧，车迷的一个梦。那其实呢 ，F1 这项运动和中国开始结缘，其实要往时间往前倒了。那就是本世纪初，嗯、大概在 2,001 年左右那个时间，开始有了说把 F1 赛事引入中国这样的一个计划。那所以从01年开始，就开始筹备这样一个 F1 的中国大奖赛的这样一个比赛。那这个比赛的场地呢，其实定在了上海。哦、啊，也就是从那年开始，上海开始兴建这个上赛道。哎，把这个 F 一带来中国，兴建上赛道的这个人呢，就是前上海申花的这个老板郁智飞，也被称为这个中国的 F 一教父。
1: 他不是足球这块的吗
0: ？哎，对，那就是说，因为在整个当时，呃， 2000年、2001年那个时间，正好是上海申花球队的一个改制啊。郁智飞等于也是相当于是出售了上海申花这个球队之后，他就进入了这个 F 一。的这个上海赛道的这样一个运营的这样一个工作，对，那他就是主要负责把这个 F1 带到这个上海来。那其实是从2004年的9月30号那一天，其实是一个值得铭记的日子，因为那一天是 F1 的中国大奖赛上海站第一次发车啊，真正正式开始这个比赛了。哎，那是非常非常值得记忆的一个时候，也是说所有的车迷在那个时候起可以比较方便的在国内。就去欣赏，现场，对，现场欣赏这个 F 一比赛了。就在我那个时候，就有我们班的这个，当时在高中嘛，我们班的同学就有人就是买，比如飞机票飞到上海去啊，专门为了看这场比赛。然后带回来的感受就是哇，真快，哇看就就没了。对吧？那看得怎么样啊？是吧<笑>？真那么吵啊？
2: <笑>对，不是真跟咱们在电视上看的一样，也就各种那个听了咣啷乱撞的这种事故吗？呃，是这样的。赛车比赛，尤其
0: 是这个 F 1这种场地赛，非常有意思。观众你只能坐在一个固定的点，能理解吧？就是比如说最贵的票是哪儿？那肯定是终点线那个看台，那是最贵的。但是 F 1赛道它是整个一圈
1: 对啊，对吧
0: ？按跑圈的嘛，一场要跑五六十圈儿。那这一圈得多长几公里吧？几公里？对，每个赛道不等啊，对，但是也得有几公里。我们学校是四百
2: 米，四百米操场还行，是吧？
0: 要在四百米跑
2: <笑>那个操场上跑这个就费、是、油是吧？不<笑>是你刚说这个这个观众是在固定的席位上，就跟咱以前开运动会一般一片的意思差不多了。就是说，相当于说这个跑道它是这
0: 样弯弯曲曲的嘛，弯折的。嗯、但比如说，你要是待在一个拐弯的点，那你这整场比赛，你看的就是这一个弯道啊。所有车在这儿拐弯，你能看见这车跑走了，你就不知道了。所以这个是真正 F 一在现场看比赛的这个感受。当然，人家现场也有大屏幕啊。就是你还是可以通过大屏幕看到整个赛况，比如在别的弯道有什么重大的事情，你也能看到。但是整个观赛如果只是看来说，那 F 一的这个观赛感受一定没有你在家在电视机前看的舒服。嗯，对，因为那个转播机位是完全是根据比赛在进行，哪儿热闹哪儿激烈，对吧？哪儿有明星车手，那肯定是锁跟着人家走的，而且还有不同的机位，有的机位就是在 F 一的赛车上。啊，你看到的就是赛车手的第一视角、oh. 啊，他的这个冲刺感觉、速度感，你都能感受得到，肯定是转播更加的棒。对，但是呢，在现场的感受，他就是说是氛围就特别的好啊，就是那种发动机的咆哮、轰鸣的那种震撼感，那你肯定在电视机前你就感受不到了
1: 。那肯定对，还
0: 有包括人家这个整个赛前周边的这样一个预热啊，整个为什么人家叫做盛会呢？就是它不仅仅是一个比赛。F 一每个比赛它都会在周末开始进行，它会分为练习赛，然后那个干位争夺赛，就是这个发车的一个顺位的比赛，之后是正赛，基本上要有这么三场比赛。那所以在整个这个周末过程中，都是一个等于赛车的一个运动的氛围的海洋。嗯、哎，所以说如果你能够到现场，其实你是可以从练习赛、干位，然后到正赛，你是都可以进行观看
1: 的。而且会涉及到很多现场的其他的非赛道情况的，比如说运动员的状况和那个那那嗯，雨
2: 牌那。哎，对对对对对,对,对
1: ,对啊！大家看的是这个是吧？对对对，对对啊、那个我
2: 就挺喜欢看那个换车轱辘啊，轻、啊、框啊，几个人把这车一抬起来，然后整个。那是人抬吧？<笑>不是人抬<笑>对，这个
0: 赛车 F1 赛车进站就是、嗯、啊，换轮胎、加油，其实也是非常棒的一个，就是非常重要的一个技术环节。在这个里头，其实是能给赛车手，然后创造很多的、很多的车队，就是靠这个加油站的速度啊，维修站的这个速度来实现这种赛道上的这个反超。对，哦、曾经出现过的一幕就是维特尔这个赛车手是一个。水平非常高的一个赛车手，但是他进站以后进行这个换胎，整个这个动作持续了13秒多。妈呀！对，一下他在赛道上的位置一下就落后了。对，
1: 就正常的话，就主流的一般进维修站换轮胎什么的，一下就是四个全换的话，需要多久？大概
0: 大概最快记录我印象中应该是 2.5 五秒，四胎完成了进站，但我不知道具体他是不是换了四个胎啊？对，但一般来说，一般也是在这种个位数的秒钟。就会完成哦，速度是非常快，就是进站以后，然后整个的一系列对都是非常的快的，嗯，所以说整个就整个 F 1的这个比赛，它是看一个全流程，就是不仅仅是看车手在赛道上的这种争夺，然后整个车队的运筹帷幄，比如说你是重油出战还是轻油出战，那就是说在你发车的时候，你油箱里的油是加的多一些还是加的少一些，因为油箱里的油如果加的多。就慢，车自重就高嘛，对,对，车就沉，因为 F 1那是就等于是分毫必争嘛，那肯定什么<吧>、嗯、多一个羽毛可能恨不得都觉得那什么了，对吧？所以说这个东西如果油一重了，肯定速度慢；但是如果你油轻，你肯定能发车的时候有速度优势，但问题是你将会比别人提早进站。甚至于在整个比赛之中，你有可能会比别人多一次进站。嗯，对。那如果是这样的话，那你的这个名次，你可能是需要考虑，对吧？你在赛道上的位置有可能会落后。哦、那第二个呢？还有一个是什么？用什么样的轮胎 ？F1 对气象的关注是非常的密切的，因为干胎和雨胎它的配置是完全不一样的。干胎能保证在干燥的路面上的速度非常的快。但是呢，如果遇到了这个下雨天气，你用干胎跑，你容易打滑，
1: 嗯
0: ，一旦打滑，你容易出现事故，对吧？出现事故就退赛了，你就没成绩。那如果你换上了雨胎，你的抓地力就会可以得到保证。那同时，雨胎如果是在干燥路面上跑，那你的速度必然受到影响，摩擦力大嘛，对，你的沟壑会更深，嗯、那你一定会有这个问题。那这个时候就会，大家就会不停的，像那些有实力的，像法拉利啊这种车队，那不停的就是在这个天空上是有直升飞机的。在监控这个云层气候的这个变化，因为在比赛中持续时间是比较长的嘛，大概一个多小时，那有可能是刚刚开始比赛的时候还是晴空万里，嗯，哎，比赛过程中二十分钟以后突然就突降暴雨，这个情况其实也是在 F1 赛场上时有就发生的。这个时候你会去怎么选择，对吧？那所以说这个也是经常就是一个比拼。嗯，那在早年间 ，F 1的这个轮胎的赞助商有米其林和普利斯通两家赞助的时候，这两家的轮胎的特性也不同啊。在干地上，当时米其林是完胜普利斯通的啊，也就是说，如果是干胎去 PK， 普利斯通就输给米其林。那如果是下雨的时候，就反过来了。普里斯通在雨天的实力是要强过米其林的。对，当时选择用普里斯通的，就是著名的车队法拉利。当时舒马赫驾驶法拉利的时候，主要他就用的就是普里斯通轮胎。而他的竞争对手，比如说像宝马威廉姆斯啊，像雷诺啊，他们用的都是米其林轮胎。那这个时候，其实经常就是有这种雨战过程中，舒马赫凭借着自己更具优势的这个雨胎，然后反败为胜，有创造过很多这样这样的辉煌、嗯。啊、
1: 哦，因为都是。争毫秒级那么是各种元素都要是考虑到。对
0: ，所以说 F 一绝对是赛车舞台上的至尊的王冠、哦、啊！是所有的赛车赛车手可能都会以这个能够去登陆 F 一，然后作为自己的这个人生的这样一个目标。嗯、啊，那基本上现在 F 一也就是大概二十个人比赛，十个车队，每个车队两名车手。那这二十个人就可以称之为在这个星球上。开车开得最快的二十个人了、嗯、啊，嗯、最会开车的、
1: 嗯、和之代一样
2: 啊！这难怪啊，就二十多个人，所以就是今年这个咱有这么一个中国选手能入选，嗯、确实是一个比较大的一个新闻。嗯、对，而且中国车手想要去参与
0: F 1这件事情，也不是在这两年才开始的。在我还是在我上高中那个时候，因为 F 1被引入到中国了嘛。我们中国有上海大奖赛了，那我们当时开始关注 F1 的热情就变高了。那在那个时候起，其实中国车手什么时候能登陆 F1， 就已经成为了大家热衷的一个话题。就是什么时候 F1 上能有中国人？为什么大家很热衷于这个 ？F1 大奖赛虽然是各车队之间的比拼，就相当于说是俱乐部级的 PK， 嗯，但是它的比赛的冠军也叫世界冠军。那这个世界冠军每一场比赛大奖赛登上这个领奖台的时候，是要升车手国籍的国旗的哦。对，就是舒马赫每次登上领奖台那样，舒马赫跳跳上去以后，德国国旗是要一起升起来的。三个登上领奖台的三个人冠亚季，这三个赢了得了的这个荣誉的这个车手，他们的国旗是升起来的。所以说大家，哦、所以
2: 这事儿就跟奥运会和。世界杯这么像，
0: 对，所以说这个车手代表的其实是有你的国家、你的民族荣誉的，所以大家才会对这件事情的期待是非常足的，因为它不像是比如说 NBA 那个比赛，比如姚明代表着这个咱们中国人在 NBA 去拼搏，但是赢哥的荣誉也是这个球队的荣誉，对吧？俱乐部的荣誉并不彰显你个人，但是 F 一特别强调你的车手的国籍。对，那所以说，在这个时候，大家就特别的希望说有中国人能够代表咱们去对参与这个 F 1比赛。那、嗯、除此之外呢，当时中国还有一个说法是说，就是因为中国车手觉得太难了，那我们是不是什么时候能有一支中国的车队？哎哎，来参与这个 F 1对吧？这是也是当时我们车迷的一个热切的盼望。但后来大家逐渐发现。拥有一个车队，比拥有一个 F1 的车手还难更难啊！对，因为整个中国的汽车产业、汽车工业，你的汽车文化还都是相对比较落后的。因为我们的这工业时代其实起步是比较晚的，对吧？汽车并不从我们这儿发源，那所以说我们的主机厂能够实现造 F1 赛车的这样一个能力，那
2: 时间肯定还要再往后。对，才能够实现。因为期待吧，待吧这个期待着哪天能看到有个红
1: 旗车队。那是<事>、嗯、快嘛，因为现在不是手工梗还挺火嘛。哦、嗯。哎呀，这<笑>是
0: 对，对。其实我知道的就是，第一个开始争夺这个 F 一资格的，就开始有希望，媒体开始聚焦，说这名车手很有希望能够成为 F 一赛车手的。那这个人叫董和斌，这个董和斌呢，他是荷兰籍，就是说他不是一个中国籍的车手。但他是华裔，他的相貌也是一个中国人，而且还相貌比较英俊，长得比较比较帅的一个车手。董和斌呢是出生在一九八二年，当这个是我知道的中国的车手在冲击 F 一年龄最大的一个车手了啊、oh. ，在我知道他的时候大概是呃零一零二年那个阶段啊，那个时候他还比较年轻。也就刚刚二十这样一个一个程度，那他跟 F 1最后呢走到了最后呢是在03年的时候，他开始跃然纸上，媒体对他聚焦，就是因为他和宝马威廉姆斯签约了，成为宝马威廉姆斯的测试车手。测试车手是什么意思呢？就是并不参加比赛，而是在比如说汽车要调教，对吧？空气动力学呀、啊、这种组件呀、啊，在造车的过程中需要有人来驾驶这个赛车来跑，收集这个数据。哦， oh. 对他成为了这样的车手，但是这个已经对于一个车手来说是一个非常大的认可和荣誉了。嗯，对，你的水平达到一定程度，你才可能得到这样一个机会。而且当是当时
1: 距离 F 一最近的一个，哎
0: ，对，因为当时他就在 F 一车队里工作，对、嗯，哎，所以大家都觉得说董和斌假以时日能不能真正成为这个 F 一的这个车手？但是最后最后，其实董和斌也没能。真正的登录了这个 F 一啊，那最后呢，其实他的最高的算是比较高的这个荣誉，使他参加了这个叫 A 1方程式的这样一个比赛。当时他搭档的另一个选手就是程同夫啊。当时这个 A 1比赛是指的什么呢？是 F 一比赛是各个车队自己造车 ，A 1比赛的差别是在于是由赛会提供统一的赛车。就是车都是一样的，哦、车是没有差别的啊。嗯、当然，这个比赛要比 F1 就要低低级别了啊。是，对。然后他刚才就引出了第二个人，他他的搭档程冲夫。程冲夫呢是董和斌之后，我们开始特别关注的人。其中一个重要原因就是因为程冲夫是我们的老乡。程冲夫出生在1984年，然后他是人大附的一名学生，就是在他真正去开始训练 F1 之前，他还在上高中。Oh. 啊他真正到国外去训练之前，他还在仁大福上高中。哎，所以我们当时就对他比较的熟悉，认为啊比较关注。那成龙夫当时的一个说法就是，当时我们同学之间盛传啊，就是说成龙夫去参加 F v 的这个训练，每年的花费大概是三百万人民币以上。哎呀！哇！然后呢，说这个就相当于什么呢？说是两辆奔驰大 G， 在当时是吗？当时一百五十多万嘛， oh. 两辆奔驰大 G， 三辆奔驰 S 级。啊，因为程中夫当当时正好，他签约的车队就是这个啊梅赛德斯的迈凯伦车队，所以说也跟奔驰比较相关，所以大家都用奔驰车架给他做这个衡量。哎，所以说这个就是程中夫的这样一个履历了。程中夫其实在车手这个角度来说，他是非常成功的，他是很多中国车手的第一人。之前在《体坛战士卡》的节目里，我们讲这个福特大战法拉利。的那个节目的时候说到过勒芒二十四小时耐力这个比赛，嗯，对,对,对,对,对吧？就是歇人不歇车这样的一个就是玩命去 PK 的这样一个比赛，陈功夫就是勒芒二十四小时耐力的中国第一人哦，然后同时他也是纽博格林二十四小时的第一人，嗯，然后他还代表了德国 AMG 这个车队，然后参加了德国房车大师赛，他也是这个项目的第一人。哎，也就是他其实是在很多顶尖赛车领域，他都是第一人。哎、哦，你说这房车是咱们平时说这房车吗？所谓房车就是我们现在所说的轿车，哎、啊，就是有个驾驶舱。为什么叫房车、啊就就就？就叫房车了，<笑>相当于说你坐在车里就是个房子嘛。就是我刚我们在外边啊，其
2: 实就聊这个事儿嘛，就是因为我就问我说，其实一说到赛车，咱都知道这个林志颖和韩寒是赛车手，嗯。哎，但是你看他们开那个呀，它不一样，这对比出来像什么呢？就是像那个咱平时看那个路边送快递的啊，人家这个都敞着棚，这个不不遮风不挡雨的，然后这个房车呀，就相当于咱平时看那接送孩子那三轮，呃、啊，外边有一棚儿
1: 。哎、呃，我这么就懂了
2: ，<笑><笑>所以就是韩寒跟这个谁林志颖他们开这车子都是有底儿的。对，车手是坐的这个，呃<说>、啊啊，所有的房车都是有顶的，嗯、然后方程式赛车就
0: 都是裸露的，啊，那
1: 就是一个车架子而已，它没有顶，<对><吧>就相
0: 当于像卡丁车哦,哦,哦、啊、这样这样的这个样的车，就是、嗯、驾驶员是裸露在空气中的，你可以这么理解，明白啊？那这个就是当时程中夫给我们的这个震撼。接下来，其实第三个要冲击 F 一的人又开始出现了，那就是马清华。马清华出生于1987年，他就和刚才提到的韩寒就有相关性了哦，因为他和韩寒是老乡，他们都是上海人。那所以其实马清华在真正开始对自己的 F 1生涯进行冲击的时候，他参加过中国的这种房车场地赛啊，嗯、和韩寒也同场竞技过。其实他是通过这样一个渠道来脱颖而出的。那其实马清华呢，可以说是在。刚才提到的这三个人当中，已经离 F 一非常非常的接近了。他在二零一二年的九月七日这一天，帮这个 HRT 代表 HRT 这个这个车队来登录了大奖赛意大利大奖赛的这个大奖赛周末。那也就是当时他是作为练习赛的车手来出赛的。那就是已经有中国人在整个 F 一这个周末当中开始出现在这个大奖赛上了。那所以说，这个也是中国人的一个历史性的一个突破。没
1: 错
0: ，嗯，但是在同年2 0 1 2年的11月18日，马金华又创了一个记录，那就是在美国大奖赛上，马金华在练习赛中收获了中国人在 F 1大奖赛上的第一张罚单啊！啊，马上他就被罚了，超速了？对，就是超速了。是怎么？哎呦，是怎么超速呢？是赛道上不存在超速啊，你在赛道上开多快都行。对，但是他在哪儿超速呢？刚才就是咱们提到那个维修站那个环节，啊、哦，车辆要进站的话，你是要低于一个限速进站的，因为你不能全速冲进维修站，因为这样的话你在维修站里都是维修工人，而且维修站大家是鳞次栉比的，就是各个车队是 one by one by one 赶着的，就是不仅有你的车队的维修人员，还有别的车队的维修人员，大家都在这一条线上。那如果你的速度太快了的话，你是会给其他的车队的维修人员造成威胁的危险。所以说呢，这个时候其实是有限速规定的。当时他们的限速规定是60公里，就是进站的话，你的速度不能高于60公里每小时。它会者相当于跟咱们进服务区似的，相当于有个匝道过来，嗯、到了那个匝道，你就要把速度压到60以下， 6 0以下。对，马清华进站的速度呢是七十、哦，哎，所以就收获了我们的第一张罚单。但也基本上说呢，马清华整个的这个的一个 F 1的一个生涯是伴随着这个 HRT 这个车队退出了 F 1的这个争夺，那他逐渐其实也就开始，哎，慢慢也是退出了这样一个呃 F 1的这样一个生涯，然、啊、后那就是从 F 1这个舞台逐渐就告别了。所以说，依然还是没能看到中国
2: 选手真正的登陆到这个 F 1的这个大奖赛的这个舞台上。哎，这个练习赛跟真正这个大奖赛是一个什么样的关系啊？呃，练习赛其实是不计入成绩的哦。就跟、是、因为第一期咱们当时不是聊过嘛，嗯、就说那个 F 1它是有一比较复杂的这个赛程，赛程，嗯，就相当于这练习赛是你跑成啥样也跟大奖赛没关系对，对，是和比赛成绩没关系的。练习赛之所以要出现呢，
0: 是说车队可以通过练习赛对于赛道和自己赛车。的一个性能做一个匹配，有点相当于说彩场训练的感觉哦。对，因为因为赛车每一年到达一个新的地方，它都是需要有调教的，对吧？因为每一赛季的赛车都变了，那更新换代后的这个赛车在这个赛道上怎么去发挥？包括咱们刚才说的是选择什么样的策略，我是否应该重油？我是否应该用什么样的胎？我的这个扰流板的角度是不是需要做微调？等等，其实这些都是要通过练习赛收集到最关键的数据，才能保证这个车队在接下来的排位赛和正赛中有足够的竞争力。哎，所以说练习赛虽然不计成绩，但是也非常的重要，对于车队来说啊。那所以说能够成为练习赛车手。对于马清华来说，其实已经非常非常的难能可贵了，没错，啊、嗯，对。但是呢，我们依然还是没能看到中国人哎真正的在这个真正的大奖赛的舞台上啊去绽放自己。那接下来接力棒就传到了另一名中国籍的这个选手手中啊，叫方俊宇，嗯，方俊宇的出生年龄呢就是在一九九零年出生，已经是九零后了啊，也就是三位八零后的老大哥又把这个接力棒给了他。那方俊宇呢，其实他是中国香港车手。啊，他出生在中国香港，他是从香港赛车房车赛这样一个土壤里去成长起来的啊，和之前的人又有一点不同。他之后，其实方俊宇呢，在整个 F 一的这样一个呃、啊、接触当中，其实他的成绩呢并不是特别的多。他最辉煌的，也就是最接近 F 一的，是在2015年的3月25日，莲花车队签约下方俊宇成为实习车手
1: 啊，哦、<也>实习呃，就是有
0: 机会转正是吧？对，就是说。认为他是呃后补的一个车手，那也就是 F 一车队一般是参加正赛的，基本上是第一车手和第二车手。那像刚才我们提到的，像这个董和斌，在二零一零年其实作为过雷诺的第三车手，那也就是一个替补的一个车手。但是在比赛中，我们都知道，其实大概率上第三车手是在一年当中很难有机会去登场的，因为一般来讲，车手他不像是足球运动员。和这个篮球运动员在比赛中、赛季中难免有受伤，但车手的保护一般都是非常好的。那除非发生重大事故，那很少有车手会缺席。那所以说，第三车手就已经机会很很渺茫了。那实习车手那肯定是排在练习车手更之后的一个一个位置了。那他的位置其实会比较靠后。那所有的人其实当时对于方俊宇来说，大家对他的期望也很高，希望他有有朝一日可以成为转正。甚至希望在中国大奖赛上能够看到方俊宇的这样一个身影。然后，另外呢，其实 F 一也对中国这个大奖赛非常的重视，在很多年前就已经开始筹划计划，在第一千场 F 一的这个大奖赛上要放在上赛道来上海来比赛了嗯，所以说，大家也非常希望在那之前能有一个中国车手真正登陆到这个 F 一，然后代表。中国，哎，来在这个上赛道去完成这第一现场这个比赛，对，所以说其实对于整个这个
2: F 一来说，其实中国车手的梦是一直在继续的啊，啊，这这算下来的话，从零一年引入进来二十年了，对，整整说咱们有这个上海这个赛道到现在也马上十八年了，对，对，已经十八年了，就至今还没有能在这赛场上看到。大奖赛赛场上看到中国人没有？从来没有有车手在正赛里去登场亮相
0: 过。所以说，我们最快应该是在明年的年初会看到周冠宇的身影。所以才是说周冠宇的这样的一个成功是多么的可贵，或者说是承载了多少人这样的一个期许吧。嗯，对。那周冠宇呢？其实就现在主要就开始着重讲他的故事了、哎、啊，因为是我们今天主人公嘛。啊，周冠宇出生在1999年5月30号。哦,哦，刚才说的方俊宇是前面四位里最年轻的，是九零年的车手。九零年，对。但是周冠宇呢，要比他就更小的多了啊，一九九九年的一个车手。嗯、那其实现在目前在欧洲训练的车手，就是有着想要冲击 F 一梦想的这样一个小的车，就年轻车手的数量其实是很多的。就除了周冠宇之外，其实还有相当的一批人。都在欧洲进行这样的训练，因为毕竟就是欧洲才是发展 F 1车手的一个必经之路吧？对，因为毕竟这个体系其实是在欧洲来进行的。其实我们来回顾周冠宇的这样一个成长之路，其实大家都能慢慢明白，就是想做成一个 F 1车手他有多难，嗯、或者说他要都要经历些什么。嗯，哎，听听<在>听听，对，在周冠宇八岁的时候，就是2007年，周冠宇啊就开始这个接触这个卡丁车了。当时他是跟着他爸。坐在这个双人卡丁车的副驾的这个位置，跟着他爸来一起体验这卡丁车。体验之后，这个小周万宇就对这个卡丁车燃起了兴趣，哎，想要开始从事这样一个训练。那这个周爸爸啊，也是就是非常的有魄力，名下有二十家公司的周爸爸啊，当时
1: ，<笑>哦，好嘞，哦，你是不是替他叫，是你自己叫的？吧<笑>对，名下有二十家公司的周爸爸。就为周冠
0: 宇打造了一个卡丁车的赛道，来供他的儿子进行练习。<笑>对，当年那个我们讲克里斯保罗那个篮球明星的时候说，说克里斯保罗为了训练篮球，他爸在地下室给打造了一个篮球场。当时就说：“哇，这是什么家庭啊？人家这又是什么家庭
1: ？”所以<笑>、哎，但是这这
0: 这事,这事就该叫该该该叫爸爸。嗯嗯，是。对，但是钱是一方面，因为刚才其实已经说了，想要从事 F 1成中夫花的钱也很多，对吧？嗯嗯一年得三百多万，其实烧钱是必须的。对，这项运动本身就是
2: 世界上最昂贵的运动。哎，他这个为什么是从卡丁车开始？就是这卡丁车真的是跟 F 1是由摇篮
1: 的关系吗？吗基本上是，
2: 就是基
0: 本上你能够知道的，啊、今天你能说出名字的几乎所有的 F 1车手，基本上都是从卡丁车起步的。哦、啊，无一例外，包括其实舒马赫在幼年时期也是参与的这个卡丁车。对，因为卡丁车其实大家可以感受一下，是和 F 一这个方程式有点是非常接近的。对，它的底盘都是非常低的，嗯、都有那种贴地的那种感觉，
2: 而且都是对于弯道过弯要求非常高的这样一个技术。哎，那我觉得这个中国这下一代就非常有希望。你看，咱们从咱们上。高中开始是吧？这个跑跑卡丁车,卡车<笑><笑>开始
1: 风靡，是不是？先玩这个 ARVR 这。对对对，对<笑>是。然后周冠
0: 宇呢，到了12岁那年，就做了一个重大的决定，他就移居了英国，开始在英国接受赛车的相关培训了。啊、哦，其实对于一个12岁的小孩来说，其实是非常艰难的一个决定。没错，因为到了一个人生地不熟。而且周冠宇的语言能力又不是说像土生土长的英国欧洲人一样，就是可以非常容易的切换。他作为一个中国人，其实到了这个英国以后，其实他首先要过语言这个关。因为他为了要过语言这个关，所以周冠宇虽然开始从事赛车训练，但是没有放弃学业。他在参加各种训练和比赛的间歇，要在长途车上完成自己的这样一个作业和功课。所以说，这一个经历其实对他来说是异常的艰苦，那同时也为他奠定了一个基础，就是周冠宇的语言能力，其实在那个时候得到了特别好的一个训练，而且他已经形成了非常好的英国口音，这样其实帮助他其实在后期和工程师和车队管理层之间的沟通就比较顺畅，就没有了这种语言的障碍。其实这一点来说，其实对于小周冠宇来说，当时也是非常的至关重要。
1: 也挺不容易的，<是>其实。然
0: 后在这个周冠宇做客这个 F r 就是现在周冠宇正在参加的这样一个比赛的官方播客上、oh, 哦，哎，人家这个比每个比赛都是有官方播客的啊。你看看，对，<笑>在这个播客上，其实他就提到过，在他小的时候参加这个赛车训练，经常其实会出现事受伤的事故啊。有一次是他的那个眉骨就是因为事故被摔开了啊， <Wow. S 2> 然后他的。妈妈当时就表示说，对他非常心疼。说白了就是人家真不差钱啊,对啊。对呀，吃这苦是吧？是吧,是吧？就是说人家这孩子就是啥不干，这辈子也就拿下了吧，对吧？然后到了这个赛场上，感觉是以命相搏，而且是在十多岁的时候，这么小的小孩就开始要承担这么大的压力，其实对他来说是非常非常艰险的一个事儿，是啊。但是周冠宇呢，也是因为自己的执着的这个赛车梦，所以他没有放弃自己这个比赛啊。然后，同时在2013年，他就已经在这个谢菲尔德的这个车队，然后赢得了这个英国和欧洲同年龄组的这样的一个冠军了。刚刚14岁， 14岁对， 1 4、哦、哇，因为年龄组也都是同样这个年龄组的这个<白>这个小朋友，也是只用了两年时间就成长基本上追赶上了，甚至超越了在欧洲的同龄人。啊，也就是说，这一名年轻的中国车手，其实他的天赋其实彰显的也是非常的早，天赋加努力。对，然后到了这个2014年，发生了一个对他来说里程碑式的事件，就是在这一年，他加盟了法拉利车手训练营，哦、啊，就是法拉利的车手学院，签约了这个周冠宇，看中了周冠宇的天赋，把天赋带到
2: 了法拉利。这有点类似于像是他们那些俱乐部的青训的意思了。对
0: ，这就是基本上是为法拉利来培养后辈的这个人才。而且法拉利这个青训营是什么地位呢？其实就相当于在足球里面，我们会说巴塞罗那的那个拉玛西亚的这样一个水平，就是这是豪门的青训。因为法拉利是在21世纪，可以说是在 F 1领域最大的豪门。那这个豪门的青训呢，那其实出身其实你是一个非常大的一个背书。啊，你是出自一个呃非常有地位的一个地方，那、啊、所以说被这个地方选中，其实已经对于周冠宇来说，其实是各方面来说都是得天独厚，哎，也是非常的好。然、啊、后于是呢，他在这个法拉利青训的比赛的这个成绩呢，其实也是开始了自己的这样的一个辉煌吧，再在,在这个蒙扎上上演了这个帽子戏法。什么是帽子戏法？其实之前在 F 一里讲过，帽子戏法的意思就是干位。排第一就是在排位赛上要获得杆位，排到第一，同时在比赛中要夺得冠军，同时还是在这一场比赛的最快圈速的创造者哦、啊、这三个都拿到就被称之为帽子戏法，啊
1: 、非常不
0: 容易啊。啊。对，那所以说对于周冠宇来说，其实他也是非常的强，而且他在这一年他就以这个年度亚军，就是第一次参加这个比赛，他就以得到了年度亚军，并且是成为了最佳新秀。嗯啊，结束了这个比赛，可以说其实他在这个法拉利是开了一个非常好的头。这个时候他参加的这个比赛是 F 4这个叫 F 4那、嗯、大家看他马上要比的是 F 1这中间其实是有一个过程的。这个是,、哎、是
1: 有 F 3什么 F 2对是有
0: 的是吧？哎、对对对，你接着往后听就能就能听到了。到了2016年，这、就是周冠宇就正式开始参加 F 3级别的比赛了，等于是又往前进了一个级别。那在这个 F 3的这个比赛当中，他的处子赛季，他的排名是第十三。嗯，而排在前面的好多位车手，其实都是今天已经登陆 F 1的这些车手了啊，都是等于是前面的大哥，都是在排在前面的。然后呢，到了这个2017年，他继续的参加这个 F 3的这个比赛，这个时候他就已经可以五次登上领奖台了，就是在整个赛季当中有五次排名到了前三。已
1: 经很优秀、哦、厉害了，害了然后
0: 同时他的总成绩已经蹿升到了第八位，全世界嘛是吧？对。然后这个时候，其实我们就可以关注说他的当时的队友是米克舒马赫，他儿子是迈克尔舒马赫的儿子。嗯、哦，对。迈克尔舒马赫在那一年的排名是周冠宇是积149分排第八嘛，而米克舒马赫是积94分排名第12。你我<看>、哦、你看看。<笑>对，周冠宇是碾压了他的队友啊，米克·舒马赫。但是也是在这个时候开始，其实周冠宇和法拉利学院之间其实也发生了一些问题了。对，因为大家谁都知道，舒马赫对于法拉利。意味着什么？嗯，嗯那所有人也都知道舒马赫的境况是个什么样子，对吧？那他对于他的儿子，其实是在对于法拉利来说是有着额外的关照和这种关注的，或者说资源整个的集中和倾斜。那这个时候，虽然这个朱冠宇能够压过米克舒马赫，但是车队对于这个米克舒马赫其实是更加的关注和更加的倾斜。那所以说，在下一年度的这个比赛当中，米克舒马赫就拿到了第一名。啊，积分是三百六十五分
2: ，这诶，这个有有没有什么内幕是吧？怎么说呢？就是这个车队的比赛，对
0: 于谁的倾斜，对于谁的这种关注，对吧？谁是去夺冠，嗯、然后谁来去护航，其实肯定是有这种策略的，包括给你匹配的资源、工程师，包括说是这个维修站，对于你的这样一个策略是什么，其实这里面都息息相关。对，所以说我们不能过分解读说是不是里面有暗箱操作啊？但是我们可以看到，其实是周冠宇和米克舒马赫在起步的时候，周冠宇是力压一头的。嗯，但是在接下来，其实，在法拉利车队整个的这样的一个帮助下，其实发现米克舒马赫后来居上了。那也是从那个时候开始，米克舒马赫就逐渐进入了 F1 的视野。那现在的米克舒马赫已经在 F1 赛道征战多年了。啊，已经是早周冠
2: 宇之前就进入 F 1这个比赛了，对吧？那个倒是可以理解啊，就是从情感上来说，肯定大家也希望多关注一下这个小舒马赫嘛。对，而且这个 F 1比赛啊，其实特别讲究一个叫围场人脉，<死>他
0: 们管这个 F 1大奖赛的那个车队，就是围起来那样，相当于他们的圈里吧，就可以这么说。这个人脉其实对于车手的成长是非常关键的。哎、吓我一跳！我说怎么这里边还有我老家的事儿？围场人对，不是不是木兰围场、啊，<笑>就是说他们他们管这个术语就叫围场、啊、围场，对 F1、啊、的这个围场。他们说这个围场人脉其实对于一个车手的成长是非常有帮助的。很多的车手都是父一辈子一辈的，就像米克舒马赫、迈克舒马赫这种关系，然后包括什么
2: 兄弟关系，对吧？迈克舒马赫、拉尔夫舒马赫。对，哎、这个在在体坛就是在体育相关的各种这个赛事当中，其实都有。类似的情况，对，嗯，所以说呢
0: ，基于这样的一个情况呢，等于是，呃，周冠宇呢认为自己在法拉利这样的一个体系下，并没有得到足够的关注啊<对 S 1> 和这种成长，那所以说呢，在接下来他就选择了一个重大的决定，在2019年的时候，他决定的就是脱离法拉利的这个青训啊，从法拉利这个学院退出了，加入到了当时的雷诺运动学院。那他等于是改换门庭
1: 了。嗯，
0: 当时这这一个举动，其实对于很多外界的人来说是不太理解的，就有点相当于说你从豪门退出，然后选择加入了一个当时呃雷诺的青训，并还没有特别的强，名不见经传。因为当时所谓雷诺的这个运动学院还没有培养出任何一个 F 1正赛的车手，输送给 F 1那所以说，其实周冠宇是做了一个在世人看来啊比较不理智的一个选择，而且所有当时外媒其实对于周冠宇的这样的一个评价，都是说对于周冠宇能否登陆 F 1他们的评价就叫做船已经开走了，啊，啥意思？意思就是说船已经开走了，周冠宇没有登上船啊，就是你没赶上趟。啊，你已经都不看好他了。对你离 F 一已经渐行渐远了啊嗯 1> ！F 嗯一和你可能就
2: 呃没关系了。这个这个几个大的俱乐部是不是都有自己的这个青训啊？就是雷诺是相当于在这个里面一直都不太名不见经传，是吧？对，雷诺是相对比较弱的、嗯
0: 、啊，就是说他的这个青训至少是相对比较弱的、嗯、这样的一个体系。所以说，在而且在当时相对来说，他的这个运动学院开办的时间也是比较短的。那所以说，其实呃，周冠宇呢去加入了这个雷诺的这样一个学院，其实对于这个
2: 外界来说
0: 就觉得不太看好，是一个不太好的一个选择。嗯、而且周冠宇自己本人也说过，说他在参加 F 三比赛的时候，他特别期待的一个事儿就是 F 三比赛能够和 F 一大奖赛在同周末举行，就是说这个赛道既举办 F 一的比赛，然后 F 一之后马上举办 F 三的比赛。哦他认为说这样的话呢，就会有很多的媒体来曝光我，我就能够有更大的知名度，然后能够有吸引更多人的目光。但他到了 F 2之后，周冠宇反而对这种所谓的曝光和这种氛围和外界的关注不那么看重了。他说：“其实真正到了 F 二之后 ，F 二的这样一个竞争氛围，我的团队的氛围，其实已经可以让我更开阔我的眼界了。他相当于是，其实，在 F 3的那个阶段，周冠宇还是很大程度上比较介意外界的关注，或者说希望自己能够有更好的知名度，得到更多的人的目光的。但是到了 F 二的时候，逐渐沉淀下来的周冠宇，开始把自己的注意力更加的聚焦到了车上，嗯、对赛车本身上。”对，那所以说，可能也是基于这个时刻，那周冠宇就是认为，我不再想要依靠法拉利的这个名头来去招揽更多的目光了，我不想在我的名字前面加上法拉利青训这样的一个外在抬头来证明我了，我周冠宇要把我自己打造成一个很强的车手。我要把我的名字冠在车队更值钱，嗯，对，那那等于是开始了有他的想法，没错。那所以其实我认为，其实这样的一个心路历程，对于一个车手来说也是至关重要的，对于周冠宇的心智成熟来说，我觉得也是至关重要的。那所以说，也是从雷诺青训这个条道路上开始，周冠宇在不停的磨砺自己的技术，让自己的成绩在稳步的做这种提升。那这个时候，周冠宇已经在开始参加的就是 F 二的比赛了。2019
1: 年啊，啊是吧？
0: 对 ，F 2的比赛呢，离 F 1其实就是、呃、一步之遥，一步之遥了。对，那这里面其实就是有着很多的这样的一个机会，能够让自己能够成为这样的一个 F 1车手了。但其实当时外界对于周冠宇的前景为什么也不是很看好呢？是因为当时雷诺车队也倾向于就是很多老的车手来反聘，相当于回来对挤占等于是车手的位置。哦那其实说直接输送的这样一个渠道其实是比较紧张的。那但是对于周冠宇来说，他认为就是当时对在他的官方博客里头的采访，就是怎么看自己的 F 一的前景，他就说只要 F 一任何一个车队还有一个席位空缺，那那个人为什么就不能是我？只要还有一个机会，哪怕不是我的青训体系直线的这样一个通路的机会。我也要去争取，嗯，我也不能停下自己的脚步，非常自信且努力、啊。是啊，那所以说，其实，在整个今年 F 二的这个比赛当中，目前周冠宇的排名并不是第一位啊。现在其实他呃落后，他在这个雷诺青训的这样的一个同队友，其实是他排在身后的。那甚至外界很多人都说，他的这个队友其实比他更有资质、更有天赋进入 F 一，但是为什么阿尔法罗密欧？最后，这个车队去选择的还是周冠宇。其实，就是像之前所说的，赛车手的这样一个培养和脱颖而出，永远不是仅仅看实力的。其实，这里头就是相关因素还是非常的多的。对，因为毕竟我们不能忽略的就是周冠宇还有一个二十家公司的<笑>周爸爸
1: ，<笑>
0: 他背后还有一个强大的祖国嘛。对，嗯、而且背后其实有着特别强大的这样一个中国市场。嗯，哎，而且这也是国际汽联也好 ，F1 整个赛会也好，其实非常看重的一点。对，那所以说其实也是基于这些点吧，其实说让周冠宇其实不停的再去接近自己 F1 的这样一个梦想。那最终其实，在今年二零二一年的十一月十六号，阿尔法罗密欧宣布了这样一个决定。那紧接着，其实周冠宇只要拿到自己的超级驾照之后，他就可以正式的登录到 F1 了
2: 。其实这个是整个中国人，其实刚才讲的就是
0: 大概就是二十年的时间
2: ，二十年，四位、嗯、加上这一位就是一共四个
0: ，加上他一共他实际上是第五个人了。对，嗯、但是这过程中其实我们我们点的人并不全，还有很多的车手其实也都在为这个 F 一在付之着努力。对对对，肯定不止就这几个、啊、只,只是说他们刚才谈到的这前面的几个人是相对来说比较知名，或者说我们关注度会更高一些的人。啊，但是其实其他的人来说，我们还是相对来说有的曝光度还是会更低一些。但是其实已经有无数的中国人或者说中国的家庭在为这样的一个梦想再去为之付出的努力。因为其实这里头就想说一下，就是呃 F 1这样一个车手的训练，其实刚才大家都能听出来，就是从卡丁车开始起步，然后到 F 4 F 3 F 2 F 1现在。这么样一个成体系化的一个一个发展历程，其实每一个阶段其实都是要注定淘汰掉相当多的人的。就刚才我们谈到的四位车手，天赋上、能力上、付出上，其实哪个也不见得比周冠宇小。嗯，哪一个人为这件事情的投入度也不见得比周冠宇低。那从应天赋上来说，也未必比周冠宇低。但是种种的原因，嗯，因缘机会，那都会在任何一个场合，你去脱离掉你的这个队伍。所以说，其实这整个这样的一个培训，其实在中国来说，培养出一个 F 1车手，它的难度其实是非常大的，因为你几乎不可能在本土去培养出这样的车手。
2: 因为我条件确确实实还是没有到那
0: 一步吧。对，因为我们整个中国的车队也好，我们的基建也好，还没有融入到 F 一整个的这个体系运作的环节当中。嗯啊，所以说这个我们确实是有相当大的一个难度的。嗯，然后另外一个呢，其实也是文化上的一个隔阂。刚才说了，周冠宇是很小，十二岁就移居到了英国，那他就是。会相对于其同年龄组的这些选手来说，或者说后期像陈重夫他们相对比较年龄大的时候，再到国外去进行训练，他的文化的兼容上，他和英国人打交道的这样一个能力上，其实都显然其实是要更强。这个其实也是说最后帮助他能够成功的一个要素吧。啊，没错，对，其实最后其实还是觉得非常佩服周冠宇的这样的一个。坚持梦想的这样一个情况吧，我觉得其实他比我们任何人都有理由在中途去放弃啊，他就是相当于说的说开不出成绩就只能去继承亿万家产。
2: <笑>哎，我说这也咱是调侃着说，嗯、但我觉得，因为咱体坛战士看这节目吧，一直以来我都有一个小的担心，就你看咱们讲到这个第一期节目，当时就讲到这 F 一。嗯包括未来，咱们肯定不可避免的也会希望说聊一聊美式橄榄球，嗯、聊一聊棒球，聊一聊冰球，嗯，就这个相关的东西。因为咱们甭管是因为现实现阶段的一些原因啊，还是怎么样，就是我特别担心说一聊到这些东西，大家觉得跟咱们国内的一些体育运动普及的现状啊反差比较大，就是会不会说我们讲这些东西引发一些不太好的。不管是在评论区也好，还是什么地方也好的一些讨论，我在这儿呢，其实也是想替佛爷这儿说一句啊。体坛之前停更了一段时间，那个具体原因咱就不在这儿细说了。嗯，我我其实是说，《体坛战士侃》这个节目，咱们一开始做的时候，其实是想把这种我们对于任何一个体育运动的这种热爱，尤其是在这些不同的运动领域当中的这些人的故事和他背后的一些我们想传递出来的跟运动相关的精神。能够去传递出来，我希望就是大家别聚焦在我们具体聊到了哪一个项目啊，包括我们中间也会调侃一下，有些运动项目可能对于一个运动员他自己本身的家庭背景和资金啊这方面可能有些要求，我觉得这这这很正常，就这学画画它也是需要成本的嘛，嗯，那不同的你学的东西，其实对于一个一个人来说，他需要的这种社会的资源是不一样的，我觉得正确的看待这个事儿。大家还是关注在我们讲的每一个故事，我们希望传递给大家的这种更深层次的，我们要传递的这种精神。我是我是希望这个就是大家不要离不要想偏了。嗯，对，其实呢，在 F 一领域里，现在就活跃着这样活生生的例子。嗯、啊、有
0: 一名车手叫马泽平，是吧？现在被人称为叫泽平没有马啊，哦、说这个泽平没有马这个车手。他是一个什么样的典型呢？其实他就是有一个非常好的爸爸，他是俄罗斯籍的这个车手啊，现在效力于这个哈斯车队。然后他的爸爸就是一个比周爸爸更加厉害的这样一个俄罗斯的能源寡头嗯，啊，所以说整个 F 一的整个大奖赛的这个赞助，包括现在他所在车队的这个运营的钱，基本上都是由他的父亲来出的。所以马泽平虽然他的成绩非常的被人调侃啊，马泽平在这个比赛当中创造过，经常是整个赛季创造过呃、啊、三零这样的一个成就啊，就是说呃零次杆位，呃零次登上领奖台，然后那个零次最快圈，啊整个一个赛季三零代言对，这是在他的 F 3 F 4这个生涯，就是在他登陆 F 1之前的比赛中，他就能够创造出这样的一个成绩。对，所以说从能力上来说，马克平是非常的不符合对于 F F1 车手的这样的一个水平的，因为他和他的同队友在开车的时候，同样一圈他能够直接就可以比别人慢出好几秒啊，所以说就是认为他是不符合 F1 车手这样一标准的。但是无奈啊，因为资本的力量，所以把这个车手放在了 F1 的舞台上。但是同样的方面，他在整个的体坛，在整个的车迷圈其实收获的都是嘲讽。和这种对他的奚落，为什么叫“泽平没有马”？就是因为马泽平不仅仅在赛场上的成绩不行，然后他的人品、他的赛后的表现也非常的令人咋舌啊！在赛后经常出现什么跟队友、跟其他车队的车手，以及跟观众、跟这个工作人员发生各种冲突啊，甚至大打出手，他都干过。而且在赛赛车赛道上，他也出现过说违反体育道德的。就是在他是慢车的情况下不让快车，然后导致后车发生事故，这样的情形他也操作过。所以说，其实大家对于就是并不是说刚才说到说周冠宇的家境比较的优渥啊，他会有一些优势啊，有一些得天独厚。他其实同样就是说，如果你德不配位，你的能力、你的技术风格、你的这样的一个在赛场上展现出的魅力，不能够征服这些观众。的话，其实你在这个赛场上只是以一个小丑形象来出现，大家并不会因为这个就对你进行刮目相看了。对，那所以说，我觉得周冠宇能够今天被车迷们抱以非常高的期许，然后大家都希望着他能够帮助中国登陆到 F1 的这样一个比赛当中。那其实来说，证明着其实周冠宇不仅仅是在竞技场上的表现，包括他的场外。的整个的表现，其实都能让人觉得这是一个非常谦逊、非常严谨，然后且非常啊、呃，有着自己的梦想和目标的一个孩子啊。所有的人其实对这个年轻人都是非常的看重和包容的。对他，其实周冠宇在自己的这个回忆当中也说过，说当他在自己早年从事赛车的时候，他说我从来没有想过有朝一日我能参与 F 一。我之所以每天去训练，只是因为我喜欢赛车，我喜欢在赛场上驰骋的这种感觉，是这种感觉促使我日复一日的去做这个训练。我从来没有想过有朝一日 F 一真的能让我进入这个家庭。其实我觉得，就像我们可能每个普通人一样，就是我们之所以在做一件事情，我们做播客也好，我们做任何的事情也好，可能。最初始的原因是因为我们喜欢这件事情，而不是说做这件事情之后能给我们带来的。也就像周冠宇所说的，说在他在 F 3的时候，他一度沉迷于了这种被媒体曝光、被大家包围，然后以法拉利的车手来到中国，在上赛道接受诸多媒体的曝光和采访。他说那段时间，他甚至可能是在这个氛围中有一定的迷失。但很快，在 F 二的这个赛场上，他找到了这个真正他应该去前进的那个道路和方向。我觉得，其实
2: 这些都是可能周冠宇能够获得成功的一个原因吧。没错，也预祝这个周冠宇能够拿出一个更好的成绩。咱们希望下次看到跟周冠宇有关的新闻的时候，都是一些捷报啊。呃，怎么说呢？其实对于周冠宇成
0: 绩的预测来说，因为阿尔法罗密欧这个车队并不是在 F 1里面非常有竞争力的一个车队，嗯，而周冠宇也是第一次，其实和阿尔法罗密欧进行这样一个合作。那其实很难说，我们能期待在2022年周冠宇可以在阿尔罗密欧的这样的一个赛季当中去能给我们展现多好的一个成绩。就是现在可能很多人会期待说，那周冠宇已经登陆 F 1了，是不是我们中国人的第一个杆位，我们中国人的第一次登上领奖台，我们中国人的第一个最快单圈，是不是都会马上的接踵而来？而其实事实上来说，不是给大家泼冷水啊。事实上来说，可能我们并看不到周冠宇来完成这一切。哎，但是周冠宇只是我们中国人 F 1梦的接力棒中的一环，从董和斌、程同夫、马清华、方俊宇，今天到了周冠宇登陆到了 F 1那之后，其实什么时候能让国旗在 F 1的颁奖赛上升起来？我相信，可能还是会有后来人来接力这样的一个希望。那只要有人在不断的去努力，在现在的新一辈的这些车手，这些年轻的小孩以周冠宇为自己的目标，为自己的榜样，我相信那一天他就会在不久的未来就能够到来了。所以说，我觉得不希望大家给到周冠宇太大的压力和更大的对于成绩本身的期许上。其实有一个中国车手在这个比赛上驰骋着啊，驾驶着飞驰着。啊，一圈一圈的跑着，其实就已经是给到中国 F1
2: 这项运动，我觉得最大的一个帮助了。嗯，哎，现在看这个 F1 的话，大概都能从哪些渠道去看？就是甭管是比赛的回放啊，还是转播电视，应该很多台都会有现在相关的转播
0: 啊、呃，央五啊，五星体育等等啊，都应该会现在都应该可以有。相信平台也会有吧，就就视频平台，视频平台应该也会有。对，其实是想要关注，肯定是有地方可以关注的，而且有非常优秀的 F 一的中文的解说员，在这个领域里面给大家提供这样的服务
1: 。对，有机会让
2: 他来做客《体坛站着侃》嗯。哎，对，对，这个如果是感兴趣的朋友呢，比如说因为听了《体坛站着侃》的节目，对 F 一相关的。知识感兴趣想交流的，或者说大家听完这已经是两期聊到 F 1的嗯相关的内容了，是就是是不是需要让这个我们的体坛王雨嫣啊，还是给大家怎么去说一下怎么看？我觉得都可以在咱们这评论区积极的跟跟跟佛爷互动一下吧。嗯，我们也收集一些反馈，就是看这种相对来说在我看起来算不算特别大众、相对冷门一点的这种体育运动。呃，起码对于大众参与来说嗯，大家希望听到什么样的内容？我觉得在这儿呢也是征集一下大家的意见。嗯，好的，欢迎大家在评论区吧给我们留言，然后来看看你们想了解什么，或者说今天
0: 讲的这些内容哪些是你不同意的，哪些讲错了的。哎，对，欢迎大家在里面提出来，对吧？我们一起学习啊，嗯、共同的进步和提高嘛。好。那欢迎大家这次的收听，感谢大家，再见，拜拜。